1: Ausgabe von Track Nerds, der Star Trek Discovery Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein geschätzter Kollege, der Nerdizist Michael. Hallo!
0: Ja, da sag ich mal Hallo, aber wenn du wirklich prophezeist, dass es die allervorletzte Episode
1: wird, dann mal schauen, ob es die Serie später noch geben wird, oder willst du aufgeben? Nein, ich gebe nicht auf. Ich hätte aufgegeben, wenn es die neunte Staffel von The Walking Dead nicht gegeben hätte die mir gezeigt hat, dass man doch noch mal die Kurve kriegen kann. Ja. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich kurz davor, irgendwie zu sagen, ey, warum quatschen wir eigentlich diesen Mumpitz alle 14 Tage? Gut, jetzt haben wir mal heute ein Dreierpack, weil wir es nicht geschafft haben. Und da sind auch bestimmt jetzt welche draußen, die sagen, ja, dann hör doch auf. Brauche ich euch nicht mehr hören. Ja? Dann macht doch Samstagabend Unterhaltung. Ja. Yeah. Ich könnte eigentlich fast irgendwie schon meinen Post von irgendeiner Folge der siebten Staffel von The Walking Dead mit dem Tiefpunkt vom Tiefpunkt vom Tiefpunkt nochmal nehmen, aber ich ja, ich werde alles, was ich dazu zu sagen habe, gleich mal loswerden. Es ist, Ich habe eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen, ich habe nur eine Menge Fragen, ich habe mm. eine Menge, Menge, Menge Fragen, vielleicht kannst du mir die ja zum Teil beantworten. Bevor ich okay. dann meine Zusammenfassung mache, lieber Michael, für alle, die uns jetzt noch hören. <lacht> <lacht> Ihr kennt das, einfach auf nerdizismus.de
0: gehen, dem deutschen Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Auf den Abonnieren-Button klicken, in euren Feedreader eurer Wahl äh, laden. Oder Spotify, iTunes findet ihr uns überall, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube brauche ich nicht wiederholen und wer uns schreiben will, info at
1: Dann wollen wir doch heute mal einsteigen in die Folgen 11, 12 und 13. Und das wird jetzt auch ein etwas längerer Monolog meinerseits, aber wir wollen ja die Handlung zusammenfassen. Folge 11, der Zeitsturm Perpetual Infinity. Wir sehen, was wir schon wussten. Die junge Michael und ihre Eltern in einer wissenschaftlichen Station auf Vulkan. Falsch. Es ist eine wissenschaftliche vulkanische Kolonie. Zumindest wenn man den US-Einblendungen Glauben schenken mag. In den deutschen Untertiteln ist es eine wissenschaftliche Station auf Vulkan. Das ist auch ein interessantes Detail. Mama Burnen arbeitet am blauen Zeitkristall, Papa macht das Essen und Michael übt schon mal für ihre Rolle als Mary Sue. Doch dann landen die Klingonen, um sich ihren Zeitkristall wiederzuholen. Und Michael erwacht in der Krankenstation und stellt fest, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt ist. Die Frau Mama ist wieder da. Da diese aber noch ihren Rausch aus der letzten Folge ausschläft, nutzt Michael die Zeit, <lacht> um sich mit den Logbüchern der Frau Mutter vertraut zu machen. Es stellt sich heraus, dass Dr. B., beim Angriff der Klingonen eigentlich nur eine Stunde in die Vergangenheit reisen wollte, um den Angriff der Klingonen abzuwehren oder zu ändern. Dummerweise ist sie ca. 950 Jahre in die Zukunft gereist. Böse Zungen könnten jetzt sagen, Frau am Steuer. In dieser Zukunft hat Skynet die Kontrolle übernommen und alles Leben in der Galaxis oder in der Milchstraße oder wo auch immer. Ausgelöscht. Versuche zurückzukehren, scheitern aus dem aus Folge 10 bekannten Anker, der sie immer wieder in die Zukunft zurückzieht. In dieser möglichen Zukunft ist Skynet an die Daten vom Space Wikipedia gekommen und um dies zu verhindern, legte Dr. B in ihrem gottgleichen Anzug der Disco Space Google Monster aus Folge 4 in den Weg. Doch keine Disco-Folge ohne Zeitnot, auch in dieser Folge tickt wieder die Zeit nach unten, denn trotz der Zeitfalle droht Dr. B wieder in die Zukunft gezogen werden. Dank Dr. C, also Kalber erwacht Dr. B, gucken, ob wir auch einen Dr. A kriegen und möchte umgehend mit Pike sprechen. Ihre Tochter sehen? Oh, nö, warum? Obwohl die Zeit läuft, nimmt man sich selbige in einem seltsam emotionalen Ready-Room-Gespräch, welchen zum einen recht deplatziert wirkt im Anbetracht des offensichtlichen Zeitmangels und außerdem durch Pike hätte schnell beendet werden können. Er hätte einfach mal zu Michael sagen müssen, ich schaffe du nix. Anyway, <lacht> Dr. Burnham fordert Pike auf, die Daten der Sonde zu löschen und sie gehen zu lassen. Weiterhin erzählt sie Pike, dass sie mit den roten Signalen nichts zu tun hat. Entgegen Pites Anordnung, ist man ja schon gewohnt, taucht Michael auf dem Planeten auf. Das Wiedersehen mit ihrer Frau Mutter erinnert aber eher an eine klassische dysfunktionale Familie. Immerhin Mama war immer an Michaels Seite bei der Einschulung beim Untergang der Shenso, beim Sex mit Ashfock. Immer und überall. Hier ist eine Menge Therapiearbeit nötig. Derweil lösen wir ein weiteres Problem. Leland lebt. Er wurde von Control im bester Bockmanier manier mit Nanobots, Naniten, Nanoviren, was auch immer infiziert. Und vorher erklärt uns Control noch, dass Struggle pointless ist und der Ordnung ins Chaos bringen will. Irgendwo kommen mir diese Sätze doch verdammt bekannt vor. Nun wissen wir aber auch, was es mit dem Plot-Device der Staffel auf sich hat. Control will die Daten vom Space-Google-Monster und die Disco soll das verhindern. Der Sinn erschließt sich dem Zuschauer irgendwie nur so bedingt, aber egal, wir haben einen McGuffin. Dumm nur, dass man auch im 22. Jahrhundert irgendwie noch auf Windows setzt, denn die Daten lassen sich nicht löschen. Und Plan B ist dafür umso komplizierter. Die Daten sollen in dem mit offensichtlich unendlicher Speicherkapazität versehenen God-Mode-Anzug transferiert werden, dieser dann in die Zukunft geschickt werden und dann könnte Dr. B sogar hier bleiben. Da erscheint Control in Form von Leland of Borg und da Imperator und Ashwog mal wieder die Seiten gewechselt haben, muss der Chef eben selber ran. Personal ist eben schwer zu finden. Es kommt zu einem kurzen Gefecht, in welchem der blaue, rechteckige Zeitkristall von Dr. B zerstört wird und obwohl die Daten anscheinend mit Edge transferiert werden, gelingt es der Disco, den Anzug in die Zukunft zu schicken. Leider Dr. B gleich mit. Ebenfalls leider hat Lean of Borg einen Teil der Übertragung abfangen können und so sind nun 54% Prozent der Sphärendaten in den Händen von Control. Folge 12. Through the Valley of the Shadows, Tal der Schatten. Montagmorgen, Mama ruft an, dieses Mal ist es aber Amanda. Dazu erscheint das vierte rote Signal, diesmal über Boraf dem klingonischen Klosterplaneten und Ursprung besagter Zeitkristalle. Michael wendet sich dann auch direkt an die Fans, indem sie uns im Ready Room mitteilt, dass Spekulieren über Bedeutung und Herkunft der Signale uns kein Stück weiterbringt. Michael, wir sollten sofort mit dieser Show aufhören. Ashfog präsentiert uns dann den GZSZ-Teil dieser Folge. Es gesteht er Michael, dass er ein Kind hat mit Lorel, und dann schaut auch noch die Mutter der Klingonen vorbei und will reden. Immerhin, die hat Ashfox Beziehung zu Michael wohl akzeptiert sehr vernünftig, auch wenn man mit dieser Einstellung schwer auf 2500 Soap Folgen kommen könnte. Weiterhin erlaubt sie Pike sich auf dem Planeten Borough zu beamen und einen neuen Zeitkristall zu holen. Dies ist allerdings nur mit der Erbringung von opfern möglich. Thanos beamt, äh, nicht Thanos, Pike beamt also auf dem Planeten und stellt sich dort seinem Schicksal. Derweil untersuchen Michael, Spock und Saru, was es mit Control 31, äh, mit, mit, Section 31 und Control auf sich hat. Man springt nach Borough und Pike beamt sich ins Kloster, wo er auf einen ständig Zeitwortspiele reisenden ab Trifft. Dieser entpuppt sich als Ashfox-Sohn dank guter Luft, viel Bewegung, Drehbuchkniffen und etwas zeit allerdings schon knapp 30 Jahre älter. Pike grabbelt dann auch gleich den für ihn bestimmten Kristall an und ist eher not amused, was er dort sieht. Seine Zukunft, nämlich jeden Unfall, welche ihn auf ewig entstellen und an den Schweberollstuhl fesseln wird. Sein Unmut darüber drückt Anson Mount dann auch wirklich sehr beeindruckend aus. Der Abweis noch darauf hin, dass sollte er den Kristall an sich nehmen, diese Zukunft besiegelt ist. Nun, the needs of the many, bla bla bla, her mit dem Kristall. Und mit einem sanften Puff und etwas Feenstaubglitzer direkt von Cinderella ergibt sich Pike in sein Schicksal. Zurück auf der Disco wurden meine Gebete erhöht. Reno ist wieder da, allerdings dieses Mal eher im Sinne einer Kupplerin zwischen Dr. C. und Stamets. Michael erfährt von einem Section 31 Schiff, mit dem etwas nicht stimmt und das möchte man untersuchen und deswegen springt die Disco zum Ort des Geschehens. Dort angekommen beamt man einen Überlebenden an Bord des Shuttles. Es ist Captain Obvious. Dieser erzählt ihnen eine ziemlich üble Räuberpistole, dass Control das Schiff übernommen hat und die komplette Crew ins Aul gepustet. Nur er konnte sich in einen Anzug retten. Naiv, wie Michael und Spock eben sind, glauben sie die krude Geschichte auch ohne jede Nachfrage und schmieden einen Plan, wie man Control auf dem Schiffskonsultor eindämmen und dann entfernen könnte. Control hat allerdings auch einen Plan. Es will sich Michael bemächtigen, um endlich Zugriff auf die Schiffsdaten zu erhalten. Denn die Michael ist die Variable in Controls Gleichung, die es irgendwie nicht berechnen kann. Ein paar Terminator-Zitate später kann Spock im letzten Moment Michael vor der Assimilierung retten. Pike ist derweil wieder an Bord, der Discovery, und hat sein Schicksal erstaunlich schnell akzeptiert und gefasst ertragen. Man fasst den Plan, die Disco zu opfern, um die Daten zu zerstören. Daher trifft man sich mit der Enterprise, transferiert die Crew und startet die Selbstzerstörung. Folge 13 – Such sweet sorrow, süße Trauer Sarek sitzt am Ufer des Lake Ontario und simuliert über das Leben Michael und Spock. Da trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag, er muss Spock und Michael noch was sagen. Am anderen Ende des Quadranten packt die Crew der Disco derweil ihre Koffer, denn die Enterprise ist eingetroffen und man startet mit der Evakuierung. Da Control die Subraumkanäle nun blockiert, kann man auch keine Verstärkung rufen. An dieser Stelle kommt die tickende Uhr dieser Folge ins Spiel. Die Flotte von Sektion 31 unter der Kontrolle von Control wird bald eintreffen. Beim Verpacken des Drehkörpers ihrer Mutter hat Michael eine Vision vom Ende der Disco-Crew. Leland of Borg stürmt die Brücke und tötet alles. Vielleicht war es aber auch nur ein Déjà-vu von Galaxy Quest, denn doch dort sieht das erste Ende ziemlich genauso aus. Der Bösewicht entert die Brücke und erschießt den Hauptcast. Und genau wie in Galaxy Quest hat Michael ja auch ein Omega 13 und kann damit die Zeit beeinflussen. Wer mehr über Galaxy Quest wissen möchte, der kann ja mal bei unseren Kollegen von Sireden reinhören. Die haben nämlich gerade einen Podcast zu Galaxy Quest gemacht. Vorsicht, es könnte die restliche Handlung von Discovery spoilern. Saru und Pike aktivieren die Selbstzerstörung der Discovery und begeben sich auf die Brücke der Enterprise, um sich das mächtige Butterboom von dort aus anzuschauen. Zur Überraschung der Zuschauer sind die Helden der Show ehrlich überrascht, dass es nicht zum mächtigen Butterboom kommt. Die Daten vom Space Google haben das Selbstzerstörungsmodul aktiviert. Auch Torpedos haben keine Wirkung, die Schilde sind oben. Und weil Torpedos anscheinend teuer sind, versucht man es nach zwei Schüssen dann auch gar nicht erst weiter. Michael hat die Idee, die Disco mit Hilfe des Zeitkristalls in die Zukunft zu bringen. Man muss also den Anzug erneut bauen, ihn wieder aufladen und dann die Disco mit Samtanzug in die Zukunft schicken. Ein fünftes Signal erscheint derweil und man begibt sich also wieder an Bord der Disco und springt dorthin, wo es aufgetaucht ist, die Enterprise hinterher. Sektion 31 im Schlepptau. Ziel ist dieses Mal der Planet Sahia, just dieser Planet aus dem Shorttrack Runaway, dessen Königin Popo, by the way, auch wissenschaftliches Genie, das mal eben die Rekristallisierung von Dilitium erfunden hat. Etwas, das Scotty bisher nur mit Hilfe von atomgetriebenen Kriegsschiffen gelang. Tillys beste Freundin ist sie übrigens auch noch. Diese hat den Vorfall aus den Short Tracks natürlich nicht gemeldet. Und so sind alle ebenso überrascht, genauso wie die Zuschauer, die die Short Tracks immer noch nicht auf Netflix gefunden haben. Die gute Poe ist als wissenschaftliches Genie natürlich auch sofort in der Lage die Lösung zu machen und Chief Reno da 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 ist sie wieder stimmt ihr bei Technobubble dunkle Materie Technobubble Zukunft Technobubble aufladen Technobubble keine Rückreise Technobubble Michael will es tun und dann geht die gute Michaela mal wieder auf Abschiedstour, auch wenn die dieses Mal etwas besser funktioniert. Aber wie gute Freunde ebenso sind, die kann niemand trennen und alle wollen es gemeinsam haben. Und in dem Moment, als der Zuschauer Spock in der Runde der Crew erblickt, die auch mit in die Zukunft reisen will, weiß man, der Plan wird nix. Pike hat auch noch eine Abschiedsrede, zählt nochmal alle Namen der Crew auf und sagt beim Abschied leise Servus. Die Sektion 31 Flotte trifft ein, die Enterprise und die Disco rüsten sich für den Kampf. Die End.
0: Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber Respekt, also wir machen demnächst mal Hörbücher,
1: Recap-Hörbücher mit dir als Stimme. Danke für das Kompliment, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, also wir werden ja viele Dinge auch beim Schreiben dieser Recaps dann bewusst und ich möchte sie ja manchmal gar nicht so böse schreiben. <lacht> Echt nicht. Aber es ist einfach manchmal nicht möglich, weil diese Serie ja, also sagen wir es mal so. Das ist die best looking Star Trek Show ever. Also mal mhm. so komische Kameraschwenks und Lensflares mal außen vor. Aber im Grunde genommen ist das doch die best aussehende Star Trek Show ever. Die Tricks sind auf Filmniveau. Da kann man gar nichts mhm. anders sagen. Die Sets sind super. Ja. Das hat alles einen riesigen Production Value. Ja, die mhm. Schauspieler sind ehrlich gesagt auch fast immer ziemlich gut. Also dieses Unique von Martin Green spielt sich ja schon teilweise wirklich um Kopf und Kragen im positiven Sinne. Und ich kaufe ja auch Dinge ab. Und das ist das, was mich so ärgert, weil die mir so teilweise leid tun, dass die für einen Unsinn erzählen müssen. Und ich denke mir immer, wenn diese Show einfach nur mit, wenigstens mittelmäßige Drehbücher hätte, dann wäre das doch alles toll.
0: Naja, aber sie versucht ja, Discovery versucht ja offensichtlich, ähm, die Seifenoper in Enterprise zu in, in Star Trek Universum zu sein. Also bisher war ja mehr, also wenn man wirklich Seifenoper machen würde, könnte man vielleicht noch Toss und so ein bisschen Animated die eine animierte Serie mit reinnehmen. Einfach aus dem trashig Trashigkeitsfaktor, den die heute haben. Aber das versucht Discovery ja in einem modernen Setting deutlich zu
1: übertrumpfen. Aber du kannst mir doch nicht sagen, dass die absichtlich ein bisschen trashig unterwegs sind.
0: Nein, ich sag ja nicht, dass die es absichtlich machen, sondern die machen es leider unabsichtlich sehr so dramatisch. Wenn ich mir jetzt allein die letzte Folge jetzt anschaue, also echt, die ganze Folge war nur Geheule und Verabschiedungen und bla. Und wenn jetzt am Ende da nicht irgendeine krasse Auflösung kommt, dann bin ich echt enttäuscht und wütend, weil so ein Ende, also so eine Episode, wie sie jetzt gebracht wurde, haben Star Trek Serien vielleicht mal nach fünf, sechs Staffeln gebracht, wo ein großes Finale kommt vorher. Aber wir wissen ja schon, dass es eine dritte Staffel geben wird. Wenn die nicht radikal anders sein wird, dass die meinetwegen wirklich in der Zukunft, dann sollen sie ins, was war das, 30. Jahrhundert oder was das war, rüberfliegen ins 33. Jahrhundert. Dann wäre alles gut. Aber ich glaube ja nicht, dass die so weit gehen werden.
1: Ah, okay, ich verstehe, was du meinst. Das heißt, hier wird uns ein Season oder ein, ein Serienabschlussfinale sozusagen vorgegaukelt, obwohl wir alle wissen, dass es doch sowieso nicht so kommen wird.
0: Genau, ja. genau. Also letztendlich werden wir wahrscheinlich eh so ein Status Quo wiederherstellen. In der nächsten Staffel wird mindestens einmal Kirk auftauchen, in irgendeiner Art und Weise. Und wir werden weiter mit diesen Anleihen zu, den, zu der Originalserie leben müssen. Aber jetzt wäre doch genau der Zeitpunkt, einen Bruch reinzubringen und radikal zu denken und zu sagen, okay... Wir gehen jetzt in die Zukunft, die wir ja mit Calypso schon angeteased haben und die ganz offensichtlich hier überall drauf angespielt wird. Aber das wird nicht so bleiben. Die werden vielleicht in der nächsten Staffel, sagen wir mal, die bleiben drei Folgen in der nächsten Staffel da. Das wird der Season-Cliffhanger, dass die in der Zukunft gestrandet sind. Wir wissen doch ganz klar, dass sie nach drei oder vier Folgen wieder zurück sind, äh, damit Spock normal bei Toss mitmachen kann.
1: Ach so, okay, du glaubst also, dass Spock jetzt schon, also dass diese Rumpfcrew jetzt schon in die Zukunft fliegt. Dann geht's in die dritte Staffel, dann machen sie das drei, vier Folgen praktisch so, wie sie in dieser Staffel die letzte erste Staffel nochmal aufgeräumt haben. Genau. Oder wie sie es in der ersten
0: Staffel mit dem Mirror Universe gemacht haben. Da waren die auch noch ein paar Folgen. Ja, ja genau. Und dann kommen sie wieder zurück. Okay. Ah, ja, okay. Ja. Gut, es würde also ich zum, fürchte, zum das wird ja alles schon im Finale so passieren. Hm. Das werden die alles im Finale zusammen crashen. Wir haben nur noch eine Folge danach, oder? Haben wir noch mehrere? Nein, eine. Für Und ich Grad frage mich hier? wirklich, wie man hm? das
1: alles in 45, 48 Minuten packen will. ja. ja. Also soll ich meine Fragen loswerden oder sind die, ja. <lacht> weil du hast, ich jetzt so, du hast jetzt so einen ganz anderen ähm, äh, Sicht auf, auf auf oder du hast jetzt eine ganz andere Sicht gehabt, warum dir diese Folgen, voll -G folgen nicht gefallen haben, so habe ich es hm. gar nicht gesehen, ich gebe dir recht, ist auch noch ein Punkt, könnte ich zu meiner Liste hinzufügen, ich habe mich dieses Mal aber einfach mit den einzelnen Plot-Dingen schwer getan. Also wenn ich diesen Overall Story Arc nehme, den finde ich ja sogar ganz okay, so hm, der ist jetzt nur mäßig innovativ und wir hatten es letztens in einem Chat, wo ich gesagt habe, mir ist auch inzwischen viel zu viel Zeitreisen in Star Trek, so gefühlt, ja, wenn man wahrscheinlich eine Strichliste macht, sind es noch nicht so viel Zeitreisefolgen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Star Trek ohne Zeitreisen, das geht schon fast gar nicht mehr. Ja, ja, wo das früher immer so einmal pro Staffel oder vielleicht zweimal für eine ganze Serie mal so ein um kleiner mal zu Nazis zu kommen oder ein Western zu sagen. Genau so mal so ein Strang war irgendwie. Ist es jetzt irgendwie gefühlt in jeder zweiten Folge und ja und Zeitreise finde ich halt am Ende auch immer irgendwie recht langweilig eigentlich. Vor allem, weil es sowieso immer zu Logikbrüchen kommt. Es geht gar nicht anders. Ja. Aber ja, es, die sind ja gar spannend nicht mehr, sein. Ja, aber die sind diese Logik. Die üblichen Zeitreise Logik Dinger sind hier überhaupt nicht das Problem. Und das ist eigentlich ja. das Schlimme an der Sache. Die sind wirklich gar nicht das Problem. Hier werden andere Dinge ja nicht, nicht erklärt und, und aufgemacht und auch wieder Fragen. Ich meine, das kennen wir ja auch schon, dass bedeutende Fragen aufgerissen oder aufgemacht werden, um dann überhaupt nicht beantwortet zu werden. Ja. Mm. Ähm, es sind offensichtlichste Logikfehler drin, die, also, wo ich mich wirklich frage, wie kann sowas passieren? Und wir waren so auf einem guten Weg. Du weißt, dass wir nach Folgen vier, fünf waren wir wirklich gedacht, so, yo, die Serie hat es jetzt gefunden. Jetzt stimmt es, jetzt läuft es im Detail. Können wir noch mal ein bisschen nachjustieren. Aber jetzt ist das teilweise so ein großer Unsinn und Mumpitz, wie das Mirror Universe in großen Teilen war und ja. ich, ich, ich weiß gar nicht, ich möchte irgendwie die Fragen mal loswerden, weil ich vielleicht auch ein bisschen Feedback hier von unseren Hörern haben möchte, wie die das sehen, aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass man sich jede Star Trek Discovery Folge irgendwie nur mit viel Schönreden dreimal angucken und Goodwill zusammenreimen kann. Ich mhm. muss doch eine Star Trek Folge gucken können und dann habe ich die geguckt. Und dann gibt es natürlich beim näheren Hingucken immer wieder mal das ein oder andere. Hm, aber hier springen dich ja die Logikpatzer geradezu an. Ja, An jeder Ecke lauern die, wenn du nicht aufpasst. Und, und das ist auch so eine Gemeinsamkeit, jeden, mit dem ich drüber spreche, sagt mir, dass er die Folgen zwei, drei, vier Mal guckt um überhaupt zu checken, was da genau abgeht.
0: Dafür habt ihr alle die Energie. Das, das mache ich gar nicht.
1: Ich meine, dafür genügt mir dein
0: Recap die ganze Zeit.
1: Ja, ich, ich gucke sie ja zweimal, <lacht> weil ich sie einmal gucke und dann gucke ich sie meistens nochmal für das, für das Recap. Ja. Okay. Aber mehr okay. als zweimal könnte ich es gar nicht gucken. Aber ja. viele von denen, ich kann natürlich nicht für alle Podcaster da draußen sprechen, aber von denen, mit denen ich so in Kontakt stehe, die gucken das drei, vier Mal mit wortwörtlich, damit ich noch mal genau gucke, was da genau passiert. Also sorry, das kann doch nicht sein. Also ich finde es auch schlimm genug, was die da machen. Du hast vollkommen recht, das ist genauso wie da
0: so ein Mumpitz, den die im Finale der oder der Hälfte der ersten Staffel gebracht haben. Also so ein völliges Durcheinander, als ob die nie das Finale kapi äh, äh, raffen würden. Ich meine, die Staffel hat ja gut, wirklich gut angefangen. Uns haben ein paar Sachen gefallen und das ist schön. Aber dann in so einem Kuddel-Muddel verlieren die sich und in ihren eigenen Komplikationen, die sich äh, aufbauen. Jetzt die ganze. Ich meine, Zeitreise kann, wie gesagt, spannend sein. Und auch komplizierte Zeitreise kann spannend sein. Aber nicht auf eine seifen opa art wie sie es jetzt gemacht haben, dann muss es eine intelligente Art sein. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen mal ein Video angesehen von, ähm, ich glaube, der hieß The Popcast. Die haben das Borg-Paradox als Theorie aufgemacht okay. und das Ganze dann halt irgendwie mit den Borg verbunden, wie man Star Trek Discovery lösen könnte wie es Sinn machen würde. so ganz interessante äh, Theorie, wie die Borg dafür verantwortlich sind, für alles das, was jetzt in dieser Zeitlinie passiert. Und es ist in der Tat eine andere Zeitlinie, weil wir denken zurück, First Contact, die Borg fliegen in die Vergangenheit und es sind ein paar Borg übergeblieben, die dann in Enterprise gefunden werden und aufgetaut werden. Und die ja. sind komplett dafür verantwortlich, dass alles möglich hier, hier durcheinander geht. Und die sind auch dafür verantwortlich, also weil man die Föderation die Technologie der Borg nimmt, um Control zu bauen und Control dementsprechend eine AI wird, die der, den Borg ähnelt. Also so geht die Theorie. Und dementsprechend sind diese ganzen Unterschiede und diese äh, bessere Technologie, die die haben, und andere Technologie, die die haben, andere Designs, dadurch erklärt sich diese Theorie das. Ich würde sagen, wenn die Serie so intelligent wäre und den Zuschauern diese Intelligenz zutrauen würde, fände ich super, dann haben wir Novum, in, äh, so einem, in, in so einem TV, in so einer TV-Serie, was noch kein anderer in der Art gewagt hat, weil das Ganze ist furchtbar kompliziert, wird nicht passieren, weil die bei ihrer Seifenoper bleiben.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich so irgendwie Seifenoper nennen will. Also ich ich verstehe auch deinen Punkt völlig. Ähm ob die Theorie, ja mein Gott, du weißt ja, die ganzen Theorien, die wir immer aufspinnen, die sind ja sowieso meistens ja, falsch. Also alle die Fantheorien sind sowieso man, nicht richtig. Das ja. ist ja aber doch, eigentlich sind das doch Versuche, dem Ganzen etwas abzugewinnen. Ja, ja, um zu sagen, okay, naja, ich habe noch die Hoffnung, wenn sie es vielleicht so spielen, dann kann ich mit dieser Staffel leben und ich kann sie umarmen, kann sie in mein Star Trek Herz einschließen und gucke sie vielleicht irgendwann sogar noch mal, so wie ich TNG mhm. oder sogar Enterprise oder Voyager ab und zu noch mal gucke oder wie ich die Filme dauernd gucke, kann sie umarmen, kann sie in mein Star Trek Herz einschließen, weil ich weiß, es geht danach, also das haben wir damals alle ganz schlimm empfunden, aber wir wussten ja nicht, dass das so und so weitergeht. und dann kam der große Revue, und den fanden wir alle ganz toll und äh, ja. ja. Das, das Guck ist dir die DS9 unruhig.
0: an, vor den Dominion Kriegen war es auch eine Solala-Sendung. Ich, ich Man hab's war immer, immer die Lindenstraße im All genannt. Ja, genau. Ähm, aber ab den Dominion Kriegen wird das, äh, also für mich immer noch die beste Star Trek Serie.
1: Absolut, also für mich auch, ohne jeden Zweifel, für mich ja. die die beste Star Trek Serie, ja, ähm, ich, ich verstehe den Punkt, ich muss mal meine Fragen loswerden, vielleicht habe ich es ja auch, Mach verstehst das. du, ich suche ja auch immer hm. den Fehler erstmal bei mir und sage, vielleicht habe ich es ja nicht verstanden, ja? <lacht> also ich, ich könnte jetzt ganz, ganz viele Dinge zu den einzelnen Folgen machen und so weiter, aber ich bleibe jetzt mal so bei diesem Geschichte um die Sphärendaten ja? mhm. und bei diesem Zeitkristall, weil da haben sich bei mir die größten Fragen ergeben. Also, ja. Frage Nummer eins: Der Zeitkristall von, aus dem Anzug von der Mutter ist kaputt, weil der Linien schießt ja drauf. Genau. So. Deswegen brauchen die diesen neuen Zeitkristall von dem Kloster. Mhm. Gut, habe ich auch richtig verstanden. Wo ist der denn dann, bitteschön? Der ist doch grün und länglich. Der Zeitkristall, mit dem die Mutter immer rumhantiert, ist blau und rechteckig. Und den, den die dann die ganze Zeit aufladen und rumhantieren und mitnehmen, ist der blaue. Wo ist denn der Grüne hm, hin?
0: Vielleicht ist es einfach so, ähm, weil die den aufladen, laden, geht der in so einen anderen Zustand über. Würde ich mir jetzt erklären. Nein, 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 der ist, ist schon die ganze nicht Zeit. Aufgefallen. Du, siehst,
1: du siehst eindeutig den Blauen, mit dem die Mutter auf in dieser vulkanischen Wissenschaftskolonie rumhantiert. Und das ist auch ja. der, mit dem dann äh, die Michael ihr Drehkörpererlebnis hat. Auch noch so eine Sache. Hätte ich doch gleich Drehkörper genommen. Wenn ich schon so ein Device <lacht> ohne Scheiß, wenn ich doch schon so ja. ein Device, so ein Plot Device brauche, dann nimm doch was aus dem Star Trek Universum, was etabliert ist, nimm doch Scheiß Drehkörper. Ja? ja, aber dann nehmen sie ja wirklich was vorweg, was erst ganz spät etabliert wird. Ja gut von mir aus, aber sie funktionieren auf jeden Fall. Also das habe ich schon mal nicht verstanden. Wo ist dieser grüne, grüne Kristall vom Pike hin? Also warum brauchen ba die Batterieladestatus? Ich habe keine Ahnung, das, das war ja. so das eine, das habe ich nicht verstanden, Wieso? wo ist der hin, wieso brauchten die den überhaupt, wenn sie jetzt dann doch den anderen nehmen, so, auf so Kleinigkeiten, dass anscheinend ein Fehnrich keine Meldung über die Begegnung mit außerirdischen Königinnen machen muss, keine Berichte schreiben, mh, da will ich gar nicht großartig drauf eingehen, ja, dann war so diese andere Geschichte, das mit diesen Sphärendaten, also mhm. Punkt eins, dass die sich nicht löschen lassen, okay, geschenkt, ja dass sie dann sagen, wir sprengen das Ding in die Luft. Hm, warum springt man denn nicht mal in den Gamma-Quadranten, wo Sektion 31 mal locker 70 Jahre Warpflug braucht, um hinzukommen, überlegt sich, was man macht und springt dann wieder zurück. Variante 1. Wenn sie es schon in die Luft jagen wollen, warum Machen sie nicht einfach eine Sprengladung am Warpkern, dann fliegt das Ding auf jeden Fall in die Luft, weil es dann gar keinen Computer braucht. Ja? Wieso <lacht> hören die nach zwei Schüssen auf? Das ist, das ist, hä? Nach zwei? Wieso nehmen die nicht die Kommandocodes? da haben wir ja auch schon in diversen Star Trek-Folgen gelernt, wie das funktioniert, und überschreiben die Programmcodes des der Discovery und senken die Schilde. Wieso springt man nicht zur Erde, erklärt Starfleet, was Phase ist und holt sich Hilfe. Und wieso versucht man nicht mal mit diesen Daten vielleicht auch mal in Kontakt zu treten, wenn die doch offensichtlich eine gewisse Grundintelligenz haben? Und warum hm. zum Henker lassen die Daten die Crew wieder an Bord, die die ganze Zeit versucht, die sphären Daten zu löschen? Das macht keinen Sinn! <lacht> du, hast, äh, du hast komplett
0: recht. Du hast vollkommen recht. Ist mir alles nicht aufgefallen und hat mich jetzt alles nicht, nicht so dermaßen gestört, weil mich einfach andere Dinge gestört haben. Aber ja, also die innere Logik passt hier voll und ganz nicht. Und ich gebe noch einen dazu Wieso können sie nicht einfach alle zu Enterprise rüberbeamen.
1: <lacht> ja, weil, man, weil weil man sich diesen schönen Effekt mit mit dieser mit dieser Brücke da halt eben hatte. Das, ja, habe ich mir kurzzeitig auch gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht haben die einfach, geht schneller oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja. es nicht. Okay,
0: aber ich, ich verstehe komplett, was du meinst, und ja, das wurmt mich auch alles. Vor allen Dingen das mit dem Rumspringen. Gut, das mit dem Rumspringen hatte ich mich auch gefragt. Die haben ein Raumschiff, womit man durchs ganze Universum springen kann. Also das Sporennetzwerk muss ja überall sein. Oder die haben ja gesagt, das ist überall. Also kann man überall hinspringen. Packt man die Discovery dahin oder lässt die selber dahin springen und dann hat man Calypso
1: wieder am Ende. Zum Beispiel, ja. ja. Also es gibt, aber verstehst du, das sind hier jetzt nicht so Dinge, bei denen ich jetzt irgendwo nach, nach X, das, das fällt dir sofort. Also mir ist das, ich saß die ganze Zeit in dieser Folge und hab mir gedacht so, hä? Wieso hört ihr nach zwei Schüssen auf? Wieso macht ihr nicht das? Wieso macht ihr nicht das? Wieso macht ihr nicht das? Es gäbe tausend Möglichkeiten, dieses verfickte Schiff in die Luft zu sprengen, ja, ja. als die, die sie, die sie probiert haben. Und, mhm. ja. Das und, und das holt mich so raus. Und da fühle ich mich dann einfach als Fan irgendwie für dumm verkauft. Also ich habe doch einen Kopf, mhm. ich kann doch denken. Also trau mir doch auch mal was zu. Stattdessen werden, muss ich mir viele, viele Dinge zusammenreimen, damit es überhaupt einen Sinn macht ja. irgendwie. Du, ich habe ja, also hab ja letztens schon gesagt, eine der
0: großen, Also es gab ein paar Firmen, die haben mal so ein bisschen die Quoten von Streaming-Portalen analysiert. Und eine der ganz großen Serien ist halt weiterhin Star Trek Discovery. Die ist unglaublich erfolgreich, egal wie viel wir da jetzt rummeckern oder wie viel wir jetzt äh, dran zu mäkeln haben. Die sind sehr, sehr erfolgreich. Und ich glaube mittlerweile, diese Serie ist nicht für Star Trek-Fans gemacht und auch nicht für Star Trek-Fans gedacht. Auch wenn sie alle anderen über Star Trek-Fans reingeholt haben. Also, die merkt man ja schon jeder Folge, wie sich ein Nerd, äh, ein Trekkie, darüber beschweren kann. Aber das ist Star Trek für eine Generation, die vielleicht nur die Reboot-Filme kennt und sich nicht groß mit sowas beschäftigen möchte und nicht für die Fans, die das Franchise groß gemacht haben. Und das ist leider schade daran, weil Star Trek macht vieles aus und auch vieles, warum die ganzen Nerds einfach dahinterher sind. Und man kann ja eine gute Mischung zwischen dem Ganzen finden. Aber hier wollen sie scheinbar immer nur alle ursprünglichen Fans vor den Kopf stoßen. Hat man mittlerweile das Gefühl. Wenn sie es nicht wollen, ist das wieder eine andere Sache. Dann ist das äh, vielleicht Inkompetenz. Aber sie machen es einfach.
1: Hm. Ja, ich, ich ich bin da wirklich vor, vor einem Rätsel. Das, ich, ich glaube, wir hatten in der ersten Staffel schon über den Markenkern von Star Trek gesprochen. Ja. Ja. Und was halt so ein Markenkern halt ausmacht, der Markenkern von Star Trek war immer neben der extremst positiven Utopie für die Menschheit per se und wohin wir uns entwickeln und so weiter und so weiter, natürlich auch ein bisschen Planet of the Week. Ja, und da hat auch natürlich schon ein Deep Space Nine angefangen, ein bisschen dran zu zerren, eben durch In the Pale Moonlight Folgen und so weiter, durch ambivalente Charakter etc. Ja, das ja. ist mir schon klar. Aber diese Charakter haben immer mit ihren Föderationsidealen gerungen. Das war eine ganze Folge wert. Ja, ja. Und Picard hätte eine ganze Folge darüber gemacht, ob man die Sphärendaten löschen darf oder nicht, als der Rudern so diesen Vergleich brachte mit, mit der Bibliothek von Alexandria. Mhm. Ja, klar, the meets of the many outweighs the needs of the few, scheiß halt auf die Daten, du hast sie vorher nicht gehabt dann hast du halt jetzt auch nicht mehr, am Ende wäre das wahrscheinlich dann der logischste Schritt gewesen, das zu tun, aber man hätte doch darüber sprechen können, stattdessen wird zum Beispiel in jeder, wirklich in jeder Folge, ne, in jeder Folge so ein künstlicher Zeitdruck aufgebaut der aber dann auch null spannend ist Ja, das der, der, genauso. Der, der komplett Null spannend ist. Und wo ich mir völlig an den Kopf gelangt habe, war dann, also das muss man sich mal vorstellen, da springt also Sarek und Amanda warpen also zu Discovery und zur Enterprise. Ja, oder beziehungsweise in dem Fall zu Discovery, weil die Enterprise ja noch gar nicht da zu diesem Planeten Sahir oder sowas. Ja. Sagen dann der Michael Schüss, Marit Jord. <lacht> <lacht> ja? ja, und fliegen wieder fort und ich habe mir nur Moment, so, habe ich das richtig
0: verstanden? Die haben doch diesen Nee, die ha haben sich doch nicht geworbt, die waren doch in diesem ähm, äh, mit dem Geist mit der Nein, die sind in einem vulkanischen
1: Schiff gekommen.
0: Die sind in einem vulkanischen Schiff ja. gekommen?
1: Habe ich nicht mitbekommen. Die, die, du siehst das vulkanische Schiff wegfliegen, die sind in dem Schiff gekommen. Okay, ich dachte, das wäre so ein Mindmeld gewesen. Nein, das dachte ich ja auch zuerst, dann siehst du das Schiff wegfliegen. Nein, die sind hm. in einem Schiff gekommen und dann denke ich mir so, äh, bring doch mal ein paar Schiffe zur Hilfe mit, hm, sag doch Starfleet mal Bescheid oder äh, irgendwas, ja, hm. nö, er, er warpt hin, sagt, ey, Michael, mach's gut, Spock sagt da gar nichts, ja, und hm. dann fliegen sie wieder weg. Äh, okay. Also, naja,
0: aber genau aus dem Grund, das ist eine dieser Szenen, warum ich gesagt habe, wenn jetzt Michael nicht in der nächsten Folge drauf geht oder die in eine ganz andere Zeit gelangen und auch da bleiben, dann bin ich enttäuscht von dieser Serie, weil so ein langes Trarara darum zu machen, um eine Verabschiedung und alles und dann am Ende kein Payoff zu haben, wissen wir ja noch nicht, wäre wirklich Schwachsinn.
1: Ja, eben. Und dann käme ich wirklich veräppelt vor und... Das sind jetzt nur so die paar Dinge. Ich habe hier wirklich, ich habe hier neben der Inhaltsangabe ist mein, mein Word-Doc, das ich hier nebenbei schreibe, wo ich das immer reinmache, hat nochmal drei Seiten und fast alle bestehen aus Fragen. Ja, ja. Warum scheitert Dr. Burnham beim ersten Zeitsprung? Wird nicht erklärt. Warum versucht sie es nicht wieder Offensichtlich, also wenn sie doch dann irgendwann mal exakte Sprünge machen kann, warum macht sie es dann nicht nochmal? Warum springt sie nicht so weit zurück und versucht Control-Erschaffung zu verhindern? Ähm, warum mhm. wird New Eden nicht immer in die Vergangenheit zurückgezogen, wenn sie doch anscheinend immer in die Zukunft zurückgezogen wird? Ja? Wieso mhm. ist ausgerechnet Terralysium der Ankerpunkt, wo sie doch beim ersten Sprung mitten im All landet und so weiter und so weiter und so. Ich habe hier nur Fragen stehen.
0: Na, na. Ja. müsste man wahrscheinlich in irgendwelchen Nebengeschichten komplett erläutern, wenn wir denn Roman oder sowas dazu kriegen würden.
1: Ich weiß gar nicht, gibt's da? Es gibt
0: einen? ja einen Control Roman, ne? Es gibt ja äh, einen Discovery Roman zu zum äh, zu dem ganzen Thema Control, soweit ich das gehört habe.
1: Na, das war doch glaube ich ein Section 31 Roman von David Mack, da habe ich doch mal von gesprochen. Ich habe ihn aber jetzt auch nicht gelesen. Aber ich weiß genau. auch jetzt nicht, ich weiß auch jetzt nicht, wann der rausgekommen ist. Kam der jetzt zeitgleich mit Discovery raus oder ist der schon alt und die haben die Idee nur aufgegriffen? Das weiß ich nicht.
0: Also eine gute Frage. Kam auf jeden Fall auch in diesem, in diesem Borg-Thema-Video
1: vor. Hm. Oder man, ja. man schickt die Daten ins Sporennetzwerk zu der komischen Tante da und lässt es da. Also mhm. es gäbe hunderttausende von Möglichkeiten, die man machen könnte, außer das, was getan wird. Das ist mit Abstand die dümmste von allen. Und es ist genau. nicht mal die offensichtlichste. Also ja. Und ähm,
0: ganz ganz ehrlich, also wenn die die Daten in der Zeit verstecken wollen vor Control, so tausend Jahre. Gut, ist ein Computer, für den sind tausend Jahre eigentlich nichts. Der kann warten. Da kann man doch viel besser da hinspringen, wo er nicht weiß, wo sie sind. Also in den tausend Jahren werden die ja immer noch da sein, wo die äh, ursprünglich hin, wo die ursprünglich gerade waren. Und da sagt sich dann irgendwer, der kommt irgendwann der Computer Control, okay, gehe ich jetzt mal in den Tiefschlaf für tausend Jahre und dann sehen wir uns wieder. Das sollte doch kein Problem für den sein. ist doch viel besser, wenn der wenn die meinetwegen wieder ins Mirror-Universe springen oder wieder in ein ganz anderes Universum. Oder ans andere Ende des Universums, in ein schwarzes Loch hinein, in irgendwas, was es auf jeden Fall zerstört. Dann geht meinetwegen Michael mit drauf und oder irgendwer anders, aber dann haben sie auch die Lösung, um das ganze Universum zu retten. Ach nee, die ganze Galaxie, weil die sprechen ja jetzt auch wieder nur von der ganzen Galaxie, dass da das Leben ausgelöscht wird, aber eigentlich wird das ja das ganze Universum betreffen
1: mittelfristig dann wahrscheinlich schon. Mittelfristig, ja, <lacht> genau. Weißt du und und das ärgert mich halt dann so sehr. Jetzt gibt's da bestimmt draußen welche, die sagen, ja selber Schuld, lass ich halt nicht ärgern. Das kann ich aber nicht, weil ich komme mir halt da wirklich auch ein bisschen veräppelt vor oder für dumm verkauft vor. Ja. Und das trübt dann eben und und überschattet die wirklich tollen Einzelmomente, die es in diesen drei Folgen gab. Das muss man ja auch sagen. Also hm. die schauspielerische Leistung von Anson Mount und diese Szene, wo er sich selber als verkrüppelter Pike sieht, war sensationell. Fand ja, ich. Ja, das war schon, das konnte man sich gut
0: ansehen. Also Anson Mount als Schauspieler sowieso. Der war ja in... Ähm in der furchtbaren inhuman serie von Marvel dabei, durfte da nicht sprechen, weil sein Charakter nicht sprechen konnte, was meiner Meinung nach jetzt ein Riesenfehler war. Aber nee, der ist ein sympathischer Schauspieler.
1: Auch seine Abschiedsrede war gut, dann durfte er nochmal schön brav von jedem den Namen sagen ja. und auch, als ich dieses Set von der Enterprise gesehen habe, habe ich mir noch so gedacht, so, gebt mir eine Pike-Serie mit Weekly Planet. Ja. Ja. Was sagst du denn generell
0: dazu, wie die Enterprise dargestellt wurde? Ich meine, sie haben ja jetzt auch das moderne, die Modernisierung für die Enterprise auch vorgenommen, in dem Stil von Discovery, was ich jetzt gar nicht mal sch äh, schlecht fand. Für mich war noch ein bisschen zu sehr Bling-Bling da überall,
1: aber konnte man sich ansehen, oder? Also ich fand die sogar ziemlich super. Das Einzige, worüber ich gestolpert bin, ist, sag mal, wie groß ist denn die Discovery? Oder schrägstrich, wie klein ist die Enterprise? Mhm. Da stimmten doch die, also laut, irgendwann wird's, es glaube ich mal gesagt, ich glaube die Discovery hat so 150, 160, 170 Personen Besatzung mhm. und die Enterprise 400. Hm, also so wie das aussah, war die irgendwie kleiner. Aber abgesehen davon fand ich diese Enterprise-Brücke und auch die sounds äh, effekte und auch das mit dem mit dem Griff im, im Turbolift und wie die Türen auf und zu gehen. Sogar die Torpedo-Sounds waren die gleichen. Also ich fand das ein richtig gutes, gelungenes, modernisiertes Update. Fand ich richtig ich, gut.
0: Ja. Definitiv, das fand ich auch schön. Auch wenn die Erklärungen ich meine, die Untermauerung der Erklärung, dass sie jetzt auch definitiv keine Hologramme mehr benutzen wollen, äh, eigentlich nicht mehr nötig war.
1: Ja, Überhaupt und die nicht auch eigentlich Hersteller. kappes ist, weil du würdest ja jetzt, ja. ich meine, wenn der gute Wertstelefon erfunden, der Herr Bell, glaube ich, wenn der nach bei den ersten Störungen beim Telefonieren gesagt hätte, oh, das ist aber keine gute Sprachqualität, oh, ich mach da nicht weiter. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, dann wäre ja. dieser Podcast heute hier wahrscheinlich nicht zu hören. Also die, die Begründung ist jetzt ein bisschen nur weil es halt ja. die Systeme beeinträchtigt gut. Dann machst du halt ein Update und guckst, woran es gelegen hat. Aber oh, ja. sei es drum, sei es drum. Das ist in dem großen ganzen Unsinn noch so ein kleiner Unsinn. Komm, schwamm. Ja, der, nee, das ist okay.
0: Aber wie gesagt, die Enterprise war schön. Ich fände schade, wenn wir sie jetzt nicht in der nächsten Staffel noch öfter sehen. Wie gesagt, uns fehlt ja noch Kirk, um alles komplett zu machen, beziehungsweise der, der Rest der Enterprise-Crew. Äh, da können sie meinetwegen auch noch nochmal recasten, das wäre ja jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, da würde ich mich sogar theoretisch drauf freuen, ein bisschen von denen zu sehen. Ich würde aber noch mehr lieber diesen krassen Bruch erleben, von dem ich eben gesprochen habe, weil alles andere wacht für mich dann äh, noch mehr keinen Sinn als das.
1: Also im 33. Jahrhundert oder sowas.
0: 33. Jahrhundert, ja, ja. und dann können sie auch die Technik reinmachen und alles Kanon, allen Kanonen brechen, wie sie wollen, weil da ist kein Kanon mehr da, weil das spielt ja also letztendlich würden sie wirklich diese 950 Jahre da weitergehen. Dann sind sie ja fast schon, haben sie fast schon den Calypso Short Track erreicht, der wohl 1000 Jahre später war. Und das ist definitiv auch nach dem temporalen Kalten Krieg von Enterprise. Also ist das wirklich uncharted territory. Da könnten die machen, was die wollten, was ich jetzt auch nicht schlecht finde.
1: Ja, das fände ich absolut, haben wir ja immer schon gesagt, fände ich absolut gut. Eine genau. Sache ist mir noch aufgefallen, Jetzt sind alle Shorttracks vorgekommen, außer mhm. einem, der mit dem Harry Mudd und den Klonen.
0: Ja, aber das war ja eher so ein Comic
1: Relief. Ja, nein, Deshalb glaube ich nein, nicht, nein, dass er so dramatisch nee. ist. Wenn jetzt noch am Ende irgendeiner sich als Klonroboter herausstellt, dann beiß ich <lacht> in die Couch. Okay. <lacht> ja,
0: also Letztendlich muss man ja sagen, das Marketing in Deutschland hat so ein bisschen oder das Netflix-Marketing hat so ein bisschen Fail damit betrieben, weil die es wahrscheinlich auch nicht wussten, wie wichtig diese Short-Tracks für diese Staffel sein werden oder CBS hat denen das nicht ordentlich genug gesagt, weil wie die die sind ja immer noch so versteckt, dass man die kaum findet und trotzdem sind sie wichtig für diese ganze äh, Serie, was das Paradoxe an dem ganzen Ding ist.
1: Ich muss gerade mal eben gucken, ich mache parallel gerade mal mein die Handy-App auf. Ob die da sind, also wenn du auf dem Handy Discovery guckst, dann findest du sie nicht. Ja. Doch bei Trailer und mehr. Ach so, genau. Trailer und mehr, da drunter sind sie. Genau. Da drunter sind sie, genau. Trailer und mehr, da sind sie. Ja, genau.
0: Ja, aber die sind halt nicht promoted worden. Also außer, dass irgendwer das in irgendwelchen Online-Magazinen gesagt hat, äh, kommt keiner drauf, dass es Short-Tracks gibt. Mhm. Ich meine, Netflix ist ja flexibel genug. Die haben doch Möglichkeiten, irgendwelche Kategorien da reinzubringen. Dann sollen sie das als Staffel 1.5 rausgeben oder 2.0 oder sowas in der Art. Aber das hat, wie gesagt, vom Marketing her oder die Absprache von Netflix zu CBS hat so gar nicht funktioniert, was das angeht.
1: Ja, möchtest du eigentlich noch über die einzelnen Folgen im Detail sprechen? Ja, also lustig ist hier zu sehen, dass der Vater
0: von Burnham gespielt wird von dem Mann der Schauspielerin.
1: Der ja auch dann letztens in The Walking Dead kurz aufgetaucht ist. Stimmt, jetzt wo du genau. sagst. Ah, okay. Genau. Der, der Typ heißt Kenneth Mitchell. Nee, Moment.
0: Äh, nee, nee, Entschuldigung. Wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Wie hieß der Typ, typ denn? Genau, Kendrick, äh, Kendrick Green. Und das ist der Mann von äh, Sonequa Martin Green. Oh. Kenneth Mitchell. Äh, keine Ahnung. Das war jetzt der, der, der Schauspieler vom Klingonen. Von dem äh, weißen Typen. Ja, der hat nicht nur den gespielt, der hat, der
1: hat drei Klingonen in Discovery schon gespielt.
0: Genau, der hat verschiedene Klingonen in Discovery gespielt, was auch schon wieder ganz lustig ist. Ja gut, und ja, dem ganzen
1: Make-up kannst du das ja dann auch gut verstecken.
0: Ja. Oder er ist der Einzige, der sich die Tortur, der sich der Tortur unterziehen lassen will.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein.
0: Was habe ich noch? Ich habe noch ein paar Anmerkungen. Ja, bitte, also ein paar kleine, mach, kleine Sachen. Äh, habe ich irgendwo gelesen und fand ich lustig, mit reinzubringen. Äh, Section 31 hat als einziger eine männliche
1: Computerstimme.
0: Also haben wir das sonst irgendwo in irgendeiner anderen Star Trek Serie, dass männliche Computerstimmen da sind? Meistens sind es doch
1: Frauen. Ne? Im Deutschen kann ich es nicht sagen, aber in, ein, also in, in der ersten Staffel TNG ist die Stimme nicht durchgehend, ähm, weil es nicht immer Major Barrett. Es gibt zwar im Original gibt zwei, drei mhm. Stellen, da ist es auch mal eine männliche Stimme. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie sie das übersetzt haben. Also wenn ich es auf Deutsch gucke und ich habe TNG zu 99% immer auf Deutsch geguckt, weil klar, ich habe es ja im ZDF mhm. gesehen und so weiter, kann ich mich ja. nicht daran erinnern, dass es da mal eine männliche Stimme war. Das ist richtig. Und zwar eigentlich niemals, vielleicht bei mhm. einem Alien-Computer, aber niemals bei einem Föderationsding. Nein, ja.
0: Dann Thema Zeitkristalle. Also Zeitkristalle sind theoretisch könnte man sich auch wieder schön reden bereits in Star Trek vorgekommen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gesagt haben, aber ich habe mir da was zu durchgelesen. Es gibt ja die letzte Voyager-Episode, die Endgame-Episode, wo Janeway durch die Zeit reist. Ähm, und dazu hat sie sich einen Chronodeflektor äh, von den Klingonen gestohlen. Und ob dieser Chronodeflektor über Zeitkristalle von Bores angetrieben wurde, wäre ja interessant, interessant das so zu verbinden. Oder zu erfahren, ob die Autoren das, diese Verbindung für sich selber hergestellt haben oder ob die Zeitkristalle einfach nur da reingeschrieben haben.
1: Ich glaube, sie haben es einfach reingeschrieben, aber sie sind natürlich jetzt dankbar, dass es diese Verbindung gibt und werden sie jetzt überall mit einem Riesenplakat bei jeder Convention und bei jedem Artikel, in dem sie sich rechtfertigen, hochhalten und sagen genauso wie Ryan Johnson dann irgendwann irgendwelche Star Wars Bücher zitiert hat, die kein Schwein gelesen hat, um die eine okay, oder andere Machtkrise. Wir fangen, wir fangen zu. jetzt
0: nicht wieder mit Last Jedi an. Das ist jetzt hier erstmal Star Trek und nicht Star Wars. Da können wir gleich noch drüber reden. Was hast du äh, sonst noch? Ich habe das nicht verstanden, als ähm, äh, der Imperator versucht hat. Pike aus der Reserve zu locken mit dem Mirror Universe. Wieso wusste Pike jetzt Bescheid darüber? Wusste er das von Burnham? Hat er irgendein Geheimnis, das wir nicht kennen? Dieser Wink mit dem Zaunpfahl, der kam mir jetzt nicht bekannt,
1: da konnte ich jetzt nichts reindeuten. Also ich habe mich auch gewundert, wir haben uns ja schon öfters mal darüber gewundert, ob die eigentlich wissen, wer das ist, oder ob die, oder wer es weiß, wer es ist, ja, also, ob ein einfacher Captain die Geheimhaltungsstufe hat, um dieses Geheimnis zu wissen, würde ich jetzt mal stark bezweifeln. Ja, ja. dass ja. die Admiral Cornwell vielleicht auch mal plaudert, vielleicht, aber er weiß es ja, sonst würde er nicht im Auge zwinkern. Ja? ja, ja, aber dieses, das kommt mir so vor, als wüsste er was,
0: etwas, was sie noch nicht weiß. Ähm und irgendwie war die, diese Szene
1: für mich ein bisschen überflüssig.
0: Es war nett zu zeigen, vielleicht dass er sich nicht ja, sehr locken vielleicht, lässt. Vielleicht ist
1: er ja auch aus dem Mirror Universe. <lacht> äh, äh, ja. es wäre ein das Einzige, was Sinn macht.
0: Ja, das wäre das Einzige, was Sinn macht. Aber haben sie wahrscheinlich einfach nur gemacht, um zu zeigen, dass der auch ähm, bei seiner Giorgio Cole bleibt.
1: Mhm. So, ja.
0: letzte Notiz, die ich mir aufgeschrieben habe. Oder die, eine Frage, die ich an dich stellen würde, wie fändest du das, wenn Control jetzt wirklich so eine Art Proto-Borg wären? Also wenn sich am Ende herausstellt, dass Control der Vorläufer für die Borg ist und vielleicht in die Zeit zurückgeschleudert wird, wo Control zu den Borg wird.
1: Erbärmlich.
0: Erbärmlich, genau. Aber letztendlich sind die Parallelen zu den Borg doch so Dermaßen
1: krass ja. da reingebaut. Boah, nicht drin rum. Es tut weh. Ja. Äh, ja. Es, es wäre kreuzerbärmlich. Es wäre kreuzerbärmlich, ja. dass man nicht in der Lage ist, sich mal einen eigenen Bösewicht zu überlegen, sondern dass ja. man sich von vorne bis hinten, ich meine, inzwischen, ich habe am Ende der ersten Staffel habe ich gesagt, mein Gott, die haben nicht mal die Eier, es durchzuziehen. Jetzt brauchen sie noch die Enterprise, um ihre scheiß Show zu retten. Ja. Inzwischen ja. bin ich ja so weit, dass ich so verzweifelt bin, dass ich sage, lass wir wenigstens die Enterprise, äh, damit da wenigstens noch irgendwie was Scheiß drin ist, aber wenn die sich jetzt noch an den an den Borg vergreifen, also das ist doch albern, das niemand hat danach gefragt, abgesehen davon gibt es durchaus, das habe ich letztens ähm, in der Zusammenfassung The History of the Borg oder so gesehen, wo einer sich mal die Mühe gemacht hat, alles so zusammenzutragen, ja. ja. So unbekannt wie also, wie die Borg-PK sind, sind sie, ich sag mal, Menschen mit einer höheren Geheimhaltungsstufe nicht so eben durch mhm. zum Beispiel, wie du vorhin erwähnt hast, natürlich ist das na alles nachträglich geradconnt, schon klar ne klar, aber klar. Ähm, ist es halt eben nicht, weil halt diese ausge aufgetauten Borg da auftauchen die Commander Shelby, die dann bei dieser einen Borg-Folge kommt, die ist ja eine Borg-Expertin hm, woher soll sie das Wissen haben, bloß von den fünf Minuten wo die, wo die Enterprise mal von Q dahin gebracht wurde etc. Dann gibt's ja die ja. Eltern von der, von der Seven of Nine, die fliegen ja auch lange vor TNG schon Richtung Borg Territorium und so weiter und so weiter. Also, ähm, aber ganz ehrlich, das sind so kleine Anekdötchen, die dann mal in Enterprise oder in Voyager oder so reingeschmissen werden. Das ist dann mal nett, um zu wissen, ah, okay, es geht um die Borg, alles klar. Aber kein Mensch hat doch danach jemals gefragt und wenn ich mir ein Richard zusammen von dem Borg zusammenreimen wollte, dann ist es sowieso Vija. Mhm. Also der Maschinenplanet, der Vija zusammengebaut hat, war, war wenn ich eigentlich äh, dann dann die Borg. Aber das habe ich auch nie. Also nee, also das wäre das ohne Scheiß. Dann dann weiß ich nie, ob ich noch weiter gucken will. Da kannst du es hier alleine machen. Ja.
0: <lacht> Gut, aber letztendlich haben Sie sich bei Discovery ja sowieso schon an ganz ganz vielen Dingen bedient, nach denen keiner gefragt hat. Wir haben ja auch nicht nach einer Episode, äh, nach einer Serie vor Kirk gefragt. Von daher egal, die sollten egal. uns mal
1: fragen. Die fragen uns ja nie, wenn die uns mal fragen wir, würden. Wir, ja? wir bekommen ja Picard. Ich, ich habe Angst. Ich habe bei Picard jetzt echt Angst, nachdem ich diese Plot-Exposition <lacht> da so gelesen habe mit so oh, eine Rogue-Crew, eine zusammengewürfelte Crew auf einem äh, Rogue-Trip zu Blabla. Ich, oh nee, oh nee. Dann ist dann Picard so der Elder Statesman in so einer Gruppe von Guardians of the Galaxy. Oh, nee. Oh, nee.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, Patrick Stewart, dem ist der Picard schon sehr wichtig.
1: Und ich glaube, der wird sich nicht für Müll hingeben. Ach, wenn der Scheck hoch genug ist, macht er doch alles.
0: Das macht doch jeder. Nein, glaube ich, ich glaube nicht. Der, der braucht ja, <lacht> der, der hat ja genug Kohle. Der hat sein ganzes X-Men-Geld und sein ganzes Star Trek-Geld. Da braucht er kein extra Geld dafür bekommen. Der Typ ist über 80 ähm, und 81 oder so, der braucht das alles nicht mehr. Deshalb ist das jetzt nur noch Leidenschaft, die er dahin bekommt. Und ich glaube schon, dass sie ihn überzeugt haben, dass es sich lohnt, Picard weiterzuentwickeln. Und wenn einer weiß, wie Picard weiterentwickelt werden kann, dann ist es der Typ, der ihn. Sieben Jahre lang gespielt hat, nee, gar nicht sieben Jahre in der Serie und dann noch etliche
1: Jahre danach. Ich habe halt Angst insofern, als das auch bei dieser Serie die rechte Geschichte halt wieder so völlig kuddelmuddelig ist, ne? Das liegt ja also daran, dass du halt, dass sie halt Picard irgendwie haben und so ein Grundsetting an Star Trek Devices, aber den Rest der Crew können sie schon nicht lizenzieren. Okay, ja. das das ist mir jetzt nicht bekannt. Also es gibt, ich habe es jetzt auch gerade nicht hundertprozentig im Kopf, deswegen paraphrasiere ich das jetzt sehr kurz und es kann auch im Detail falsch sein, aber die Grundstory stimmt. Also pass auf, es gibt zwei verschiedene lizenzierbare Star Trek Franchises so grundsätzlich. Ja. Es gibt die, Paramount und CBS. Genau, richtig. So und der ganze TNG Kram liegt aber alles mehr oder weniger so bei Paramount. Und jetzt okay. haben die wohl, also das ist jetzt im Detail, glaube ich, nicht ganz richtig. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu, aber so in groben Zügen stimmt es. Also, wenn du dir halt die Kelvin-Zeitline, also den CBS-Kram lizenzierst, ja, wo ja. auch Bad Robot äh, mit drin hängt als Rechteinhaber, ja, mhm. ähm, dann kannst du dir halt Chris Pine-Gesichter auf ein T-Shirt drucken, aber nicht William Shatner. Obwohl okay. du. Star Trek-Lizenz hast. So, das ist schon mal so, ja, ja. das ist das eine. Und da ja diese ähm, PK-Serie nach der Zerstörung von Romulus spielt, die ja in der Kelvin-Zeitline stattgefunden mhm. hat, gehört dieser PK, das ist total kappes, aber ist so, wohl zu diesem Set an Bad Robot CBS-Kram. Echt? Und der kann halt, das ist wie bei hier, wie, wie bei MCU mit, mit, mit Sony Spider-Man und, und Marvel dem anderen Kram. So ähnlich. Ja, aber das ist doch okay. Das also heißt,
0: ich könnte mir vorstellen, dass, dass Paramount den ganzen Scheiß hat ab dem Zeitpunkt, wo in der Vergangenheit sich was geändert hat, aber dass die auch alles nach äh, quasi nach TNG, DS9 und Voyager überhaupt nicht, also nach Voyager quasi nichts mehr besitzen. Das finde ich, obwohl, Moment, die Filme, Nemesis spielt ja auch nach Voyager, richtig?
1: Das, das weiß ich jetzt nicht, aber sie Weil haben glaub, auf nicht. ich glaube, Janeway Fall kommt da drin vor. Ja, genau, genau, richtig, kommt sie ja. Also es geht im Grunde genommen ist eigentlich nach Nemesis dieses Franchise, dieses lizenzierbare ist ein Package und alles, was mhm. danach kommt, ist ein anderes Package. So. Und die haben wohl nur, den PK aus diesem Package da rausgelöst und den anderen Kram nicht. Entweder kriegen sie nicht oder wollten ihn nicht, weil kostet halt Geld. Okay. So Und deswegen sind wohl auch nur wenige von der alten Crew bis gar keiner überhaupt gefragt worden, ob sie da mitmachen wollen. Also so Marina Sirtis und 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 so weiter, die haben bisher keinen Anruf gekriegt. Mm. Oder sie machen es alle mega geheim. Okay, gut. Ja. Das kann natürlich auch sein, aber also
0: ich habe bisher nur gehört, dass die nicht dabei sind, weil es untermauert wird, dass es kein TNG-Revival wird, sondern wirklich eine PK-fokussierte Serie.
1: Wie gesagt, das ist das, was ich jetzt in diversen, ähm, meiner Meinung nach, also ich kann in, in sich schlüssigen Artikeln und YouTube-Videos gelesen habe. Ich weiß das natürlich auch nicht aus erster Hand, ja. aber ich kann das dann mal in den Show Shownotes verlinken, dieses Video, oder ihr könnt es selber suchen, Midnight's ja. Edge ist der Kanal, Midnight's Edge ist der Kanal, ähm, wo diese ganze rechte Situation in einem einstündigen Video wirklich dezidiert auseinandergebrochen ist. Für mich klingt das stimmig, aber wie gesagt, ich kann dazu natürlich... Ja, aber
0: im, ganz ehrlich, dann in dem Fall, also ich habe es immer so verstanden aktuell, dass die Filme, dass TV und Filme getrennt sind und dementsprechend äh, TV sich nicht Unbedingt an den, F nee, dass das, irgendwas nicht ausgestrahlt werden kann, deshalb aus dem Grund. Aber ich meinte immer, dass TV trotzdem noch TV, das TV-Universum bleibt. Egal. Gut, verlinkt mal in den Show Notes. Interessant, werde ich mir auch mal durchsehen. Meine, äh, Shownotes, Show Notes, meine eigenen sind dadurch übrigens jetzt gerade abgeschlossen.
1: <lacht> ich habe noch eine ganze Menge, aber sie würden sich alle irgendwie im Kreis drehen, also warum zum Beispiel ja. macht Control noch diese übliche, ja Mr. Bond und jetzt erkläre ich ihnen meinen Plan, anstatt sie einfach sofort umzubringen oder zu assimilieren, also äh, und so weiter. Ja, das ist auch wieder die Begründung, es ist kein
0: Star Trek für Star Trek-Nerds, ja. es ist ein Star Trek für die allgemeine, also das wäre jetzt
1: meine Begründung. Ach, halt. Egal, aber... Ähm, dann lass uns doch mal einen Ausblick wagen. Während wir gesprochen haben, hatte ich noch eine Idee, ich habe sie mal so eben notiert. Eine Fraktion, die vielleicht noch den Tag retten könnte, also retten in Anführungszeichen, könnten jetzt die Klingonen sein. Ja. Vielleicht hatte die Rell Rel noch Angst um ihr Ex-Schatzilein und wenn dann die Sektion 31 Flotte angreift und die Enterprise und die Discovery dann schon, schon zu Klump geschossen werden, wobei die Discovery werden sie wahrscheinlich ja dann nicht beschießen. Dann kommen die Neuen, schicken die sieben Kreuzer und machen dann die Section 31 Schiffe platt. So. Okay. Wäre jetzt mein, mein, mein Ding, wie es ausgeht. Ja.
0: Also ich könnte es mir mehr vorstellen. Also ich gehe immer davon aus, die haben ja jetzt eine dritte Staffel und werden dementsprechend einen kleinen Cliffhanger reinbringen. Ich glaube nicht, dass sie so viel abschließen werden wie in der letzten Staffel. Ähm, also, dass wirklich die Story rund ist und es nur ein Post-Credit Stinger gibt, wo eine andere Enterprise auftaucht, wo Picard auftaucht, keine Ahnung. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden es diesmal offener lassen. Ich glaube, sie werden Control in irgendeiner Art und Weise besiegen auf den letzten Drücker, was damit zu tun haben wird, dass sie Control in eine andere Zeit reinschmeißen. Also letztendlich, die Zeitreisen werden ein essentieller Part des Finales werden, meinetwegen wird Control in die Vergangenheit geschmissen und die Voyager dafür in die Zukunft, so ungefähr. Oder die Vo Voyager, Entschuldigung, <lacht> Discovery in die Zukunft gesch geschmissen werden. Oder die fliegen durch einen Zeittunnel, wo sie die zwischendurch mal rausschmeißen, wo sie Control zwischendurch mal rausschmeißen. Auf jeden Fall, Zeitreisen wird das Ganze beenden und die werden wie bei Mirror Universe dann in der Zukunft feststecken. Meine Hoffnung ist, dass Spock vorher rausgeschmissen wird, weil Burnham sich selber opfern möchte nur und Spock entsprechend für die bei in der Originalzeitlinie bleibt und die dann ganz krass in der Zukunft sind. Vielleicht ein einzelner Bot von Control noch mit rüberkommt und wie man ihn ganz böse blinken sieht, zwinkern sieht an, am Ende. Aber ich glaube, sie werden in der Zukunft feststecken und das wird das Ende der Staffel sein.
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich, ich mache es ein bisschen konkreter. Ich behaupte, ich, äh, das Ende wird wie Galaxy Quest werden. Das heißt, der okay. Böse kommt an Bord, der Linien gibt ja schon diesen einen Torpedo, der nicht explodiert ist, da war der Na? bestimmt drin, Ja, ist ja nichts Neues, dass in Star Trek Menschen mit Torpedo-Tubes irgendwo hingeballert werden, also von daher, da war der bestimmt drin und dann entert er die Brücke und er schießt alle. Und dann kommt Michael mit ihrem kleinen Zeitsprung und macht das Ganze rückgängig. Irgendwie so ein Kram. Und das ist der letzte Sprung und dann wird sie äh, in die Zukunft gereist und der Kristall ist kaputt. Irgendwie so ein Kram. Und das wäre, oh Scheiß, das wäre genau das Ende von Galaxy Quest. <lacht> da kommt der Bösewicht auf die Brücke, Er schießt alle. Und, äh, erst und 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 dann ist der hier, der TML ich weiß nicht, wie der Captain gerade heißt, total traurig. Und dann merkt er, sag mal, wir haben doch noch dieses Omega-13 Device. Was macht das eigentlich? Warum will er das? Ja, damit kannst du 13 Sekunden in die Vergangenheit springen. Ach so? Oh, gib her! Ja. ja der ja. klassische Superman-Twist. Ja, und dann springt er halt 30 Sekunden in die Vergangenheit oder keine Ahnung was und äh, hält den halt auf. Und das war halt auch genauso ins, ohne Scheiß. Es war genauso inszeniert. Es sieht genauso aus. Es sieht genauso ja. aus. Ich habe mir halt Galaxy Quest gerade letztens nochmal angeguckt, weil die, wie gesagt, vorhin erwähnt schon, die Kollegen von reden gerade so ein kleines Rewatch dazu gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, ach stimmt, ich könnte es euch wieder gucken. Und ja, also... Es war, ich saß da echt vor der Glotze und hab gedacht so, nee, das kann es nicht wahr sein. Hab ich letzte Woche gerade gesehen. Gut, die meisten werden es wahrscheinlich letztes Mal vor zehn Jahren gesehen haben, aber ja. naja, was soll ich sagen? Geht mir genauso. Ich habe es glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren das letzte
0: Mal mir angeguckt. Und ich fand ihn damals gut. Ich fand Galaxy Quest Ist nett, sehr gut gealtert, diese... macht immer noch eine Menge Laune. Okay, aber ich habe noch nie diesen Kultstatus verstanden, den es hinter sich gezogen äh, hat. Gut, vielleicht muss ich mir noch mal anschauen.
1: Ja, also dass sehen manche Leute jetzt sogar schon als inoffiziellen Star trek Film und so. Es ist halt ein bisschen wie die Orwell, ja? Also mhm. was halt ja. von vielen so als Ersatzdroge, was ich mir jetzt nach dieser Staffel und wenn Game of Thrones dann durch ist, definitiv reinziehe, dann gucke ich mir jetzt mal die Orwell an.
0: Ja, also Orwell kann ich mir diese Staffel auch sehr, sehr gut anschauen. Die haben auch ein paar Entscheidungen drin, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben. Aber letztendlich... Es ist nichts anderes als TNG von Seth MacFarlane. Okay. Es ist nichts anderes. Die haben schöne Ideen drin und auch schöne Konzepte und auch ihren Planet of the Week oder ihren Villain of the Week haben ein paar What-the-Fuck-Momente mit drin. Und ich mag The Orwell aktuell deutlich lieber als Star Trek Discovery.
1: Gut, dann in diesem Sinne, lieber Michael, lass wir es für heute mal J sein.
0: Genau, genau.
1: Wir haben... Ja, jetzt wieder ein paar neue Projekte am Start, was heißt neue, wieder auflebende Projekte, nämlich mhm. die Game of Nerds werden ab, ja, ab morgen, übermorgen, also wenn ihr das hier hört, war das jetzt ein Sonntag äh, oder ein Montag, also am 15.04.2019 geht der Game of Thrones in die finale Staffel, das werden wir auch bekasten. Mal gucken, ob wir da regelmäßig, also jede Woche was machen oder auch wieder zwei Wochen zusammenfassen. Ich meine, wir haben ja nur acht Folgen, müssen wir mal gucken, wie man das macht. Sechs Folgen. Und die werden jeweils,
0: ich meine, die ersten zwei Folgen sind 60 Minuten lang und ab da gibt es 80 Minuten Folgen. Also 80 bis 89 Minuten geht, glaube ich, sogar, sogar was
1: hoch. Deshalb, es wird sich lohnen, jede Folge zu ich wollte gerade sagen, betwittern, zu besprechen. Dann sind wir Ende April, am letzten April Wochenende auf der MagicCon. Sonntagmorgen um 10 Uhr quizen wir im Hauptsaal. Wer also auf der MagicCon ist, dann kommt doch vor vorbei. Sonntagmorgen 10 Uhr. Es sieht auch ganz gut aus, dass wir auf der CCXP oder ComicCon Experience, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie dieser Roleplay Convention Nachfolger in Köln dabei sind. Da ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Auf der FatCon sind wir ja auf jeden Fall wieder mit Nerdquiz und Panel, da seht ihr uns dann auch nochmal und wir planen eine Live-Show im Oktober, Oktober, November hier im Düsseldorf, da gibt es aber auch so in den nächsten paar Folgen da mal ein bisschen Infos, aber da könnt ihr euch auch schon mal drauf folgen, da sind wir also nicht auf einer Convention, sondern da wollen wir zweimal eine richtige eigene Live-Show auf die Beine stellen, mit ja. Publikum. Ja. Scheiße, da können wir ja gar nichts schneiden. So, in diesem Sinne, nun haben wir 22.24 Uhr. Ähm, ich mache jetzt hier mal Schluss und äh, werde das Ganze. Ne, dann ich rede noch so 10 Minuten weiter. Dann red du mal 10 Minuten weiter, machst <lacht> du den Abspannen. Ja. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt doch eine E-Mail an mail at nerdizismus, nee, mail.nerdizismus.de. Und glaube ich, alles über, solange es auf at, 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 ist. Okay, dann at, at und natürlich auch ein Review auf iTunes, das kennt ihr ja schon, da wisst ihr Bescheid, da freuen wir uns aber wirklich drauf, also jeden Tag eine gute Tat und dann lass doch da mal eine Bewertung da. Ja, Michael, vielen Dank, dass du wieder mein Gast warst, dass du meine, äh, meinen Rant heute ausgehalten hast. Ich könnte ja noch ein wieder bisschen weitermachen, aber ich würde mich dann nur in Details verstricken und im Kreis. Macht ja sonst keiner. Eben. ja. Alle anderen sind ja so wohlfühl Ja, hier nicht, hier <lacht> wird noch alles geredet. So, in diesem Sinne macht ihr J. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit. Michelle, bis die Tschüss. Ciao.